0: Estábamos en el capítulo 5, ¿no? Pero es que hay... Okay. Muy bien. De acuerdo a todo esto que explicamos anteriormente, o sea, hicimos un montón de preguntas sobre el juicio, dijimos que el juicio es una cosa general para toda la creación, por eso incluye también animales, piedras, que no pueden elegir, y dijimos que hay un ishachus, una renovación de toda la creación, eh, dijimos que hay una renovación de un pacto también un pacto, yeah. entre el pueblo de Israel y Dios, y esto es lo que hace que toda la creación se renueve también. Al piat ilu, de acuerdo a esto, y bua el yom vamos a entender por qué Rosyano es el día de nuestra fiesta. Y nos vestimos con ropa blanca, que no quiere decir blanco, kipchuto, literal. Ropas lindas de Yomtev, de fiesta y decimos Sheheyanu, agradecemos a Yomtev que llegamos a este momento. Hay algunos que sí tomaron literal y en Yom Kippur se sí, visten de blanco. Sí, pero nosotros también nos vestimos de blanco en Yomkipur. <risa> el kitel es blanco. Ah, el kitel. Yeah. Los Mekubales, yo que sé, se visten de blanco también, pero bueno. En Rollo ya no vi nadie que en Jabal que se vista de blanco. Nos vestimos de Yomtev, pero no de blanco. Todo esto, el yomte, o sea, la fiesta, tiene que ver con esta renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, es un momento de alegría, obviamente, es el, es el momento en el cual eso, es, 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 ese evento, digamos, sostiene a toda la creación. Ese pacto sostiene a toda la creación, es un día de fiesta. Con esto vamos a entender lo que dijo Nehemia. A toda la gente, hoy es un día santo para Dios, no estén de duelo, no lloren, vayan a comer carne grasosa, beban vino dulce, etc. Que la Oh. ¿Qué pensó la gente sobre Rosh Hashana? Es un día de juicio sobre el pasado. ¡Este año! ¡Uy! ¡Hiciste si este, el otro! y te corresponde a ti. Te... Ok. Eso es Rosh Hashanah. ¡Uvehíaz amay, avilus aveilus, que al meis! ¡Séinleitícunoit! Mirá que interesante. Y el, el llanto de la gente, era el llanto como por un muerto. Que ya no tiene otra reparación, ya está. No hay nada más. Ya se murió. ¿Qué vamos a hacer? Alguien, entonces viene Nehemia y Nehemia les explicó: No, no entendieron Raya Yana, no entendieron nada. Omar la hem, Mishmane, mishmani, coman carne rica, etc. Ainu, es decir, esa mishmani me amtakim shish bayoma kodeshad de, kikodeshayum la ladainainu coman las cosas dulces. Interesante, grasoso y dulce que hay en este día santo, que es un día santo para allá. O sea, en otras palabras, Nehemia no estaba diciendo vayan a comer carne rica. ¿Y qué me importa si la carne es rica no? Gorda, grasosa, si tomás vino dulce, amargo, qué sé yo, Anda come lo que quieras. Yo te tengo que decir encima qué tenés que comer. Nehemia es un profeta, está acá para decirnos el menú de ya ¡Oh, el menú, la carne con esto y la carne con... ¿Qué me importa qué comes? Nehemia, obviamente es un druche esto, no es el pshat, no es el sentido literal. Pero Negemia estaba diciendo... El día de hoy tiene algo dulce, el día de hoy, de hoy tiene algo súper especial, vayan a usarlo, vayan a aprovecharlo. Esto es lo que está diciendo en el gemio. ¿Y qué es esta cosa, entre comillas, grasosa y dulce del día de hoy? Es el pacto. Esa es, es la cosa dulce del día de hoy. Hoy no es Rosh Hashanah, pero no importa, el día de Rosh Hashanah. Y en este día de Rosh Hashanah todo Yehudi hace reinar por sobre él, en forma renovada, a Shem. Adiós. Kiblu alaykemetabris, mi caro lejava. Estaba diciendo Nehemia, acepten este pacto de acá en adelante. Los se de él, la novedad de él. El Roshallana no es un juicio hacia el pasado. Porque si es un juicio hacia el pasado, ah, si sí, con miedo, porque no sé hoy, hoy, hoy lo que Dios te va a hacer por todo lo que hiciste este año. Pero no es este el concepto del Roshallana. Es un concepto de ahora a futuro, hay un pacto a futuro y ¿de qué depende? ¿De que vos lo aceptes Allem como, como rey por sobre vos? Pero, ¿cómo está explicado en los libros santos? Soy de Jacob Yosef, oh, el Zeide, el papá de la bobe, se llamaba Jacob Yosef, este Jacob Yosef es el primer Zeide, no tiene nada que ver con el Zeide. Es el mismo nombre. Pero es el primer libro de Hasides de la época del Baal Shem que se imprimió. Es el primero que se publicó. Todo de Jacob Yoisef. Ahí está escrito en payas pinjas la frase de nuestros sabios. Gimel hay tres libros, Hay tres libros que se abren en Roshayan. Los justos. Son inscriptos y sellados inmediatamente para vida, etc. Ni quiere, ni quiere decir todo el resto de la frase, porque tener los malvados. Son inscriptos y sellados para la muerte, chao. Y el Bein ni no vamos a esperar hasta Yom Kippur, a ver qué pasa con esto. Ok. Este es el intermedio. Ay, no. Es decir, ¡Qué lindo! Esto es Hasides. Se abren tres libros nuevos. No del pasado. Te voy a juzgar por lo que hiciste el año pasado. Hiciste si sos un tatic, vivís. Sos un raya, morís. No, 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 no. Se abren tres libros nuevos. Así explica este Jacob Yoysef, este de Jacob Yoysef, de Paul Noe. Eh, se abren tres libros nuevos. Jecolejo, Troy Je Mesatmo y Lejona de Veis de Jeroice. cada persona se inscribe a sí mismo en estos libros en el que vos quieras. Che, ¿qué elegís para este año que viene? A la oh, Depende de vos. ¿Qué esperás de vos mismo para este año que viene? Yo. ¿Vas a ser un tzadik? ¿Vas a ser un Rasha. No me vengas a decir, no, porque Dios me... ¿Qué Dios? Vos te inscribiste en este libro. Es tu decisión. Veíme, me al lado de la Sí. Totalmente, es otro Rosh ¿Dónde está el Rosh Hashanah clásico? Bueno, no se <ríe> Eso fue. Chao. Otra cosa. Si vos aceptás sobre vos mismo para este año nuevo, ser contado entre los justos, y que de ahora en adelante vos vas a cumplir la razón de ser por la cual Dios te creó. ¿Para qué Dios te puso en este mundo? decir ok, lo asumo, lo voy a hacer. Al Automáticamente, sos inscripto y sellado para vida. ¿Es tu decisión? Dale, dice Dios. Yo te voy a ayudar. Veinonim, reshoim, la gente intermedia, los malvados, etc. no es decir, le Son aquellos que no aceptan sobre sí mismos cumplir la misión que tienen para el año que viene mi mail automáticamente bye bye no tenéis ninguna otra función si no querés hacer o sea Dios obviamente es perfecto y Él sabe para qué te creó vos no querés hacer lo que Él dice que tenés que hacer chao no tenés espacio en mi mundo, ¿qué querés de mí? pero es tu responsabilidad, no es culpa mía vos dijiste que no querés chao, te echamos Un al de hater. ¿De acuerdo? Esto está claramente explicado. No hay ningún tipo de contradicción entre el hecho de que Rosh Shana es un día de fiesta y nos vestimos de blanco y lindo frente a Leja, de ahí en Boy que no se dicen canciones. Porque están abiertos los libros de la vida, los libros de la muerte. Hoy veis, es un día serio. No es una contradicción. Las canciones están hablando de los como dijimos al principio. Sí, sí, igualmente yo entiendo que no es solamente Malohim, que por cuanto no es un día feliz, nosotros acá tampoco decimos Shira. Shira, yo no lo aclaré cuando lo leímos esto, pero vale tu nota para aclararlo ahora. Shira significa Halel, los tilim ahí, ese, ese grupo de salmos, eso se considera que estamos diciendo Shira, canción. Entonces, no decimos Haller en Rosellano. No, claramente no, a pesar de que es un yonte. Pero no te dice Haller en Rosellano. Sí, bueno. Tipo en Paisa le decimos Haller, en Shavu decimos Haller, en Rosellano no. No, y si va a Rosellano también a Rosellano, entonces más se debería decir Haller. Claro, bueno, pero no decimos. ¿Por qué no decimos? Entonces, pues, bueno, el Talmud dice, o el Midrash, no me acuerdo. Porque los libros de la vida y la muerte están abiertos. Oh, agarrate, ¿qué, ¿qué vas a que Cantamos, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo qué lindo, qué lindo? Te vas a morir, flaco. Uy, ok. ¿Por qué no es una contradicción? O sea, a pesar de esta cosa, es un yomteb igual. Es una fiesta. Que ve etzem, ujag porque a pesar de que es un día de fiesta y se renueva el pacto y el reinado de Dios, renovado, digamos, por sobre nosotros, como el día de la entrega de la Torah, sin embargo, la realidad es que es un día de mucha responsabilidad, seriedad de parte de uno mismo, de aceptar uno mismo cuál es tu función y para qué estás acá, entonces, ¿qué vas a andar cantando y bailando? Pará, ¿qué y bailando? Ponete, ponete a pensar cuál es tu función, para qué estás acá y hacete cargo. Hacete cargo. De También, otra pregunta que, que formulamos, digamos, te va a responder. ¿Cómo puede ser que Yom Kippur, que es el día de sellar el juicio? El final de la, de, de, del rigor y juicio, ¿qué sé yo, es un día de perdón. ¿Acaso Dios no es justo, digamos? Porque al final te perdonan cualquier cosa, olvídate. ¿Qué clase de juicios al final perdonás a todos? Dejá, no, no haga ningún juicio. Eso es lo que él planteó al comienzo. De acuerdo a lo que explicamos, el juicio de Rosh Hashanah. No es para poner castigos por lo que hiciste al pasado, sino que, en qué consiste el juicio de Rosh Si tiene sentido que sigas vivo para el año que viene, a futuro, no ha pasado. dois, junto con esto, im kolabriak edai si toda la creación entera corresponde que continúe existiendo, como dijimos varias veces, ya está el, la, el juicio general, el juicio particular. Porque ya dijimos que si no vamos a cumplir el pacto. Entonces, el mundo entero no tiene sentido que exista. Alken por eso, te renueva en Rosh Hashanah el, eh, el pacto con Dios, y Dios te perdona. Y te abre una puerta, una, una hoja nueva en la vida, ¿sabes qué?, como decís en castellano, borrón y cuenta nueva, empezamos una hoja nueva, ya está, eso es rollo llana. el pasado yo hice, ¿sabes qué?, pero el presente y el futuro dependen de vos, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a tu vecino, a la toira, tómatela, es tu responsabilidad, y ahora, rollo llana, Dios te da la posibilidad de empezar de cero, ¿Por qué? Porque el mundo entero empieza de cero. Todo es nuevo. Que le llame ato, sacó él, Para que de ahora en adelante puedas cumplir todo. Todo lo que te corresponda cumplir. Y vas a tener el mérito de que puedas cumplir tu razón de ser en el mundo. Puedas hacer tu misión. Y sobre esto está escrito: Yo soy Dios, amo la justicia. Ay, no es decir, joven es decir, traer este asunto en cuenta, digamos, entre las reglas. Acá está la respuesta: si sí, corresponde que continúen existiendo las criaturas, las personas del mundo entero. Después de que son perdonados y después de que aceptaron eh, su, cumplir su función a futuro. Entonces, no es que Yom Kippur. Espera, de acuerdo a esto. ¿Qué significa Yom Kippur entonces? Como que Yom Kippur. En Roy Sallones, vos te comprometiste a que a partir de ahora sí si voy a cumplir el pacto voy a empezar de cero, voy a comportar bien. Entonces ella me dijo, si vos te vas a comportar bien, vas a cumplir lo que tenés que hacer en el mundo, entonces te voy a seguir creando y voy a seguir creando el mundo. Bien. Y en Yom Kippur como que ya eso, algo así. Ah, ahí está. Cierra el, el asunto. De... Y en Yom Kippur allá me dice, bueno, acepto tu decisión y te voy a seguir creando. Y te perdono todo lo que hiciste en el pasado por tu ah. compromiso de que en el futuro vas a ser mejor. Exacto. Ok. Así lo no entendí yo. Ok, vale, vale. BC Gamiñán con la Teletime Chuba. Esto es todo el asunto de los 10 días entre... O los 7 días, no importa. Los 10 días entre los 10 días de Yom Kippur. Shehem que Yuma Aristo son como si fuese un, un solo día largo. Dios quiere estar cerca de los diodín. Lehádez, Zabrit, Veinemalehothit. Para renovar este pacto entre Hashem y ellos, los de Odín, para el futuro. Es un pozo que esto, porque Dios no desea la muerte, entre comillas, la muerte del muerto, es una forma de traducir simple, excepto que lo que Dios quiere es que retorne de sus caminos y que sea vivo. Y también está en el sentido de Sí, sí. Lo que pasa es que el Meiz, la muerte del muerto, es el rayo el malvado en vida te llama muerto. Dios no quiere que termine totalmente no. acabando y muriendo realmente, Kipschute literal, el que está muerto espiritualmente hablando. Dios quiere que viva. sin embargo, si israel. El momento más culme, cul, culminante del acercamiento entre Hashem y el pueblo de Israel es en el día santo de Yom Kippur, en el cual son perdonados los pecados para el pueblo de Israel que el, el asunto más profundo de lo que es Yom Kippur la traducción literal lo iluminó para nosotros en el Maharal de Praga al final de la draca de Chaves Chuba no sé en qué libro está esto al marmar Rabi Akiva Rabi Akiva dice <coughs> Dichosos sean los Yehudim frente a quien ustedes se purifican y quién los purifica a ustedes? Habíjame shemashamay. Su padre que está en los cielos. Esto es lo que dice la que muere el midrash o la que muere. No recuerdo. Y esto es lo que va a explicarle el maral sobre esto, que es lo hay Es decir, Kippurim. El hecho de que el pueblo de Israel se purifica, En yom Kippur, Israel boy isale, es porque estamos apegados a Dios. Como dice, o como está escrito, vea, que ustedes están apegados a Dios. Y la toira continúa diciendo, explica el maral. Mi ¿quién quien los purifica a ustedes? Tu padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por cuánto el pueblo dice que le están apegados a Dios completamente? Interesante. Este apego mismo, este veikus mismo, esto es lo que remueve y quita el pecado. O sea, son dos partes. Una parte es, ustedes se purifican. Y la otra parte es, ¿quién los purifica a ustedes a Yem? Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es que ustedes se purifican apegándose a Yem? Automáticamente cuando vos estás cerca de Yem, estás limpio. Él te limpia. ¿Por qué? Porque por cuánto? Frente a Dios o cerca de Dios, algo así. No tiene sentido o no existe el pecado frente a Él. O sea, estando cerca de Él no existe el pecado. ¿Qué, Booking Boy? Tampoco tiene ningún sentido pecado en aquellos que están apegados a Él. No existe una cosa así. Es como si tuvieras a, después Si fuésemos conscientes, ¿no? La Mishnah, Pirke, y Abois. Ain Roy, shemaz. Con el, Maseo, con, el, con, el, con, el, con el Hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, se escribe todo en un libro. Si fuésemos conscientes de esto, pero ¿todo el día? Hay alguien que te está mirando todo el día, te portas re bien. ¿viste? No, no decís ninguna palabra más. Estás <risa> un sádic. Pero vos le ves al tipo que te está mirando todo el día. ¿viste? Okay, okay. Me porta bien. Me portas bien. Exacto, entonces si vos estás dobu, que estás pegado a Dios, a Dios sentís como que Dios está al lado tuyo todo el día. Y te vas a mal al lado de Dios. No existe pecado ahí. ¿No hay? Por lo tanto, por lo tanto, por causa de los, las aflicciones que hacemos. Eh, de ayunar y todas estas cosas. Y... Que, que se retira de nosotros, digamos, lo más, lo más terrenal, lo más mundano, somos como ángeles, yo qué sé, diferentes ideas que aparecen en los textos al respecto de Yom Kippur. Entonces el judío te puede unir a Dios. Esto mismo es lo que quita el pecado del pueblo de Israel. Muy interesante, esto de Maral de Praga, muy interesante. Porque lo que está diciendo es, la gente se pregunta, ¿Por qué tengo que ayunar en Yom Kippur? hoy porque es un día especial, y que yo, y es un día para hacer chuva, chuva, mira todas las cosas malas que hiciste, ayuná para expiar, por... no es eso lo que está diciendo, este no es el chat. esto no es Yom Kippur, el... Exacto. para poder apegarte a Dios bien, y vos dejas de lado tu mundo material, podés apegarte a la, a la, a la absoluta, yo qué sé, como decirlo, total espiritualidad que es la Yem. Esto es lo que te quita el pecado, este apego total ayer, listo, te limpia y le va el pecado. Oh, entonces no, no comas ni un kipu, porque si comes ni un kipu, no te puedes apegar a Dios, Él está lleno de pecados, oh, mejor que chuva, porque entonces, ¿dónde por eso dice Rabi Akiva, ma mikve metay meim, ¿cómo es una mikve, el baño ritual y qué sé yo? Purifica a los impuros, caja, de Israel. De la misma manera, Dios purifica al pueblo de Israel. Que a Mikve Tomei, Muy interesante. Porque la Mikve, como es un baño ritual, solamente te va a purificar cuando, entre comillas, te apegues completamente a la Mikve. O sea que no puede haber nada que interrumpa entre tu cuerpo y el agua. No puede haber hatchitza. No puede interrumpir nada. Que a Mikve le porque la, la, la Mikve en sí no existe la impureza en la Mikve, es la fuente de la pureza, al revés. Por lo tanto, si vos te apegás completamente a este baño ritual, no hay nada que interrumpa entre vos y el agua, y es que entonces va, se va a quitar de ti la impureza. ¿Ok? De la misma manera, Dios purifica al pueblo de Israel, boy aquellos que están apegados a él, sin nada que interrumpa, Nada klav, se que separe entre Dios y el pueblo de Israel, por eso el pueblo de Israel somos puros a través de Hashem Este es el, el soy, digamos, la esencia del concepto de Yom Kippur, y él, está, él trajo todo esto porque él quería explicar qué significa hacer el semejúba, los 10 días de chuva. Rosh Hashanah, como dijiste vos, es el, la renovación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios en las palabras de él, es el compromiso a futuro, olvídate del pasado, ¿qué crees que haga? Dios hace un borrón y cuenta nueva, Rosh Hashanah empieza todo de vuelta, todo es un todo es nuevo entonces vos te comprometes a este año nuevo ser, ponele, un tzadik vos decidís ser inscripto en el libro de los tzadikim y esto se sella y se termina en Yom Kippur, porque a través de que vos te comprometiste a estar en libro de Tzadikim, a través de que vos renovaste tu pacto con Dios, él renovó su pacto con vos, entonces te apegaste a él y estás totalmente limpio. Automáticamente, Yom Kippur es como el resultado de lo que es Hashanah, Si vos dijiste bien Rosh Hashanah llega a Yom Kippur. Si vos no hiciste bien Rosh Hashanah y probablemente tu Yom Kippur sea, viste, golpeaste el pecho y los pecados y que se yo qué sé cuánto. No, ahí están. Ahí... Principio de este parajo que están los, los aceros y me chuve. Como un día largo. ¿eh? Un día largo. Como que te en eso un par de días más para arrepentirte. Vos dos generosos. ¿Eh? Es verdad. Es verdad. De acuerdo a las palabras del baral de Praga. Nosotros tenemos una clarificación mucho más profunda, digamos, de todo el concepto del perdón del pecado en Yom Kippur. De ahí, no decir. Yom El asunto de Yom Kippur no es tanto el perdón de los pecados. El asunto de Yom Kippur es que vos te apegues a Yem. Esto es de Yom Kippur. Veis, batlus la Yem, que te entregues totalmente a Yem. Uva Zem, está le mi meila. Automáticamente esto va a generar que no haya más pecado. Se te va el pecado, se, 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 te, se te limpian los pecados. Beitagen, yo agregaría, porque okay, él no lo dice, yo no soy, viste, quien para agregar ni quitar, pero agregaría interesante que si vos no haces chuva, porque hay toda una discusión en Talmud y en las hijas de la Red, muy linda sobre esto, si Yonkipur, y él lo, lo mencionó al comienzo, si Yonkipur me eh, ha u la llave o afir la llamen, si Yonkipur perdona, funciona, solamente expía, para aquellos que hacen chuba. O expía que ellos incluso, It'sumo y Happer, incluso si vos no haces chuba, la esencia del día te perdona. Es una discusión. Rebi dice que Itzumo y Jelio aunque no hagas chuba, la esencia del día te perdona. Y Rapalón dicen que no, tenés que hacer chuba, por lo menos. Revi tiene una cifra en Gelic Dale, discute muy lindas sobre esto. Ok, él trajo al comienzo. No, acá se entiende que. no, que. Acá se entiende que si no haces chuba. Oh, por eso, él trajo al comienzo, exacto. El trajo al comienzo, habría que buscarlo ahora de vuelta donde estaba. Pero el trajo al comienzo que hay una opinión que dice que Yom Kippur expía incluso si no haces chuva. Él solamente menciona esa, no es la loja. La loja es como Rapanan, tenés que hacer chuva Pero él trajo la opinión de que incluso si no haces chuba Yom Kippur es mejaper, expía. Y esto es lo que está explicando acá. Esto es lo que está explic explicando acá. No sé a encontrar, hay que buscarlo de vuelta. ¿no? En el pedacito, en el parafito antes del segundo capítulo, ahí trae esa pregunta Oh, ok eh, bam, bam, bam. Ahí donde no, trae YUMO, ahí está Yugmardin. Mardin... Ahí está Ahí está Entonces ahora él está explicando de acuerdo a esa opinión Ay, la loja, es como Rabanan, que dicen que tenés que hacer chuba. El Rev explica en esa fije, que BM es en realidad itzumo y Sheliom Mejaper, La esencia de Yom Kippur te va a perdonar, como dice él acá. Pero para que se revele ese perdón divino en tu vida, en tu mundo, para que vos lo sientas, tenés que hacer chuba. Tenés que hacer chuba. Entonces no están discutiendo... Sí, sí. Claro, en el aire, no es que están discutiendo ¿Yom Kippur funciona o no funciona? Yo digo que sí, vos decís que no, Uh, qué linda discusión No, 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 Yom Kippur funciona Todo el mundo está de acuerdo, la pregunta es ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo se revela en tu vida, en tu mundo? ¿Lo sentís o no lo sentís? Ok, Revi dice, ¿eh? aunque no hagas nada Lo vas a sentir Y Rav dice, no, no, no Vas a tener que hacer chupa. Y ahí vas a sentir a Yom Kippur, ok Entonces una discusión, digamos, más válida Yeah. Sí. Ok, volviendo otro, al texto sí. De la sí, claro Totalmente Volviendo entonces Lo que él está explicando acá es Que ahora tenemos una luz nueva, digamos Sobre lo que significa Yom Kippur Es el día del perdón, o sea Es un día del Tveiku Apego a Dios, Isbatlos. anulación a Dios Y esto quita el pecado automáticamente Beitochen. Shafilu. Ah, mirá, lo trae solo acá. Yo no seguí adelante. Pitohen Shafilu le mande a Maritzuma Shiro de Mejápera Shafilu le inam Shabim. Puede ser que incluso, de acuerdo a la opinión que dice que la esencia del día de Yom Kippur te va a expiar, incluso aquellos que no hacen Shubá, Gamu Moite, él también está de acuerdo, Dveikus Kippurim. Él también está de acuerdo, opinión Revi, está de acuerdo que... Tiene que, tiene que haber Dveikus, algo tenés que hacer. Tiene que haber apego a Dios, anulación a Dios, y esta es la raíz de la expiación de Yom Kippur. Ok, esto es lo que él trae, y ahora lo tiene que probar. <risa> ¿De dónde sacaste esto? Al pima, <risa> llegaste a la leyvi. Levi, cuando te perdiste, me escribe, en los asuntos de Rosh y lo hacen que Yom Kippurim algo así escribe el Tavido que Yom Kippurim perdón que en Yom Kippurim el Chaper el Shikani ya ni satzmo le vechinas ain él escribe que Yom Kippur no va a expiar no te va a funcionar hasta que te introduzcas a vos mismo en el nivel de la nada yo soy un ain esas botellas te anulas a Dios ani ve kol ko betelim im botelim la y todas mis capacidades, mis fuerzas están totalmente anuladas y entregadas a Dios. Y una vez que llegaste a este nivel de nada, de Ain, ahí se endulzan todos los rigores, todos los juicios. Porque te apegaste a Dios y te anulaste a Él. Manizkarim yoice de acuerdo a todo lo que explicamos a la luz de todo lo que explicamos surge que el, 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 el absoluto, el asunto central de hacer Dios, hacer a Dios como Rey por sobre vos y hacer un pacto nuevo con Dios y el, entre Dios y el Yahudí entre tu Padre que está en los cielos y el Yahudí es a través del apego y la entrega a Dios más que Yom Kippur. Ahí lo dijo, claro. Empieza en Rosh y termina en Yom Kippur. Esto es, este es el Tajlis, digamos. ¿Qué significa hacer a Dios como Rey por sobre vos? El Tajlis es este. El objetivo es este. El pacto de vuelta y la entrega a Dios. Ok, vos. Seis. Ah, nos queda mucho, vamos a terminarlo. Al pico, la barima la luwep shal de bair, mata amloinemar shum remet batorio me gusta yo. Oh, empezamos del comienzo. Volvemos al comienzo. De acuerdo a todo lo que mencionamos, podemos explicar por qué no aparece ni una alusión en la toira de qué significa este día. De mi aja, chequito a que tú ya estás, yaim a ya de bula ilu leilo. Por cuánto la santidad de este día es muy, muy elevada que la esencia de este día de Rosh Hashanah es una renovación en la creación y la coronación de, del reinado, digamos, de Dios de vuelta, nuevo, renovado y similar al pacto que ocurrió entre el pueblo de Israel y Dios en el momento de la entrega de la toira por cuanto esto es Rosh Hashanah al que Sathma Torah Zina que doisha es aignyani machayachim le k'dushas ayon. Por esto mismo la Torah ocultó todo lo que tiene que ver con la santidad del día de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Es similar como hemos mencionado de Gam bechagah Shavuos, la Ramzatir Zina que doisha, que a chagah ve, kashu de mamatam Taira De la misma manera que al respecto de Shavuos. La toira no alude en ningún lugar que tiene que ver con la entrega de la toira. Yo voy, no voy, el día número 50 de Paysag. Pero no dice que es el día del momento de la entrega de la toira. De Lo mismo pasa al final de Sukois. No, la toira no explica qué significa esta fiesta de mira, No tenemos la menor idea de qué es. ¿Por qué un día de fiesta andar a comer y beber? ¿Por qué? כי בכל todo el hilo hagim hay 2 enkmusim ajer yachim lipinim de tairah u lekesh la dveigot ve nifrael la kodes baruch porque toda esta fiestas tienen razones ocultas esenciales que tienen que ver con lo más profundo de la tairah y que tienen que ver con el kesh la union que hay entre el pueblo ve como te dice el Pothuk, salgan y vean hijas de Zion al rey Salomón, el rey Shloime, con la corona que lo coronó su madre en el día de su casamiento, y en el día de la, alegría, de la alegría de su corazón. Y el Talmud dice, en Tain, al final, el día del casamiento es Maton Toira, es el pueblo de Israel y Dios. Taino, es decir, si me le va, le dice miña Maton Toira, y yo me acuerdo ya de imaginas ni su inculto abrigo de Israel. En adición al concepto del de recuerdo de la entrega de la Torá y qué te llamo, esta fiesta tiene un sentido especial en el casamiento del pueblo de Israel y siempre. Es una fiesta shabuys, una fiesta especial. La altura es de Shmini Atzeres, lo mismo pasa con Shmini Atzeres. Shalpi Amuba be Tsipre ha kadosh. ¿Ubi Israel? Fíjate en los libros de Kabbalah yo qué sé, Shmini Atzeres es un día de unión entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Ustedes imaginas mande Malka bechule, como dice el Zoya, es como el día que quién está sentado con el rey, etcétera. Anda mira el Zoya, okay. Kiachar y hakatzukois, si ustedes imaginan sabían después del día de Sukois, que es el día en que está la unión, digamos, del novio y la novia, que fuimos llevados al cuarto del, del rey, etcétera. Avas leveiso, avas leveisemagiyach, avas leveiso, okay, fuimos a la casa del rey. Magia, después de eso llega el último día de Sukois, Shminazereth, llevó en Aquila Benito Kapag, que nos alegramos con el rey. Imagina la alegría del corazón del rey, al Batayr, Por eso que la teira no dice nada sobre estas fiestas. O sea, en otras palabras, es algo tan profundo y tiene que ver con la unión tan profunda entre el pueblo israelí y Hashem, que no hay nada que puedas escribir. Es como cuando uno dice, che, siento algo no lo puedo describir. Es muy profundo. Entonces, es tan profundo esto que pasa en Rojo que tiene que ver con la colaboración del rey, etc. Es tan profundo que no hay cómo explicarlo. No hay cómo describirlo. Vamos. Un segundo que me voy para otro lugar. Dale. Vamos a acá. Ok. Zain. Y se está escrito, último capítulo, está escrito en el Dayar, Omar, Elisha, novi la Yunamis, al respecto de lo que dijo Elisha a la Yunamis, que es la que le dio un hijo y después el hijo se murió y toda la historia con Elisha que revivió al chico este. Umalaz etlaj, ¿qué hago por vos? Porque la Yunamis le hizo un cuartito a Elisha, Aliazctana, Nacional, Aliazctana, qué sé yo, le hizo un cuartito ahí arriba. Y Elisha le estaba tan contento que le preguntó, bueno, ¿qué hago por vos? ¿Ayesh Lach le dabre la melef? ¿Necesitas que hable con el rey? Oye, el Zaratzaba, ¿necesitas que hable con el, el virrey, digamos, el líder del ejército? Qué sé yo Entonces el must dice, Este era un día muy especial, el día que Elisha estaba hablando con las Tsunamis. de pené alma y bin bedino? que todo el pueblo de Israel, o todo el mundo en realidad está diciendo, todo el mundo están sentados en un juicio, y ese día Dios es el rey de la justicia. ¡Ah, la flauta! Era el Rosh Hashan. Y Elisha le estaba preguntando a estas Tsunamis, ¿qué hago con vos? ¡Oh, marla. Entonces Elisha le dijo a ella, necesitas que le diga algo al rey al respecto de tus acciones, me parece que nosotros una tzadeque es <risa> muy grande Quiere que le diga algo al rey? matomer y ella le contesta a Elisha es no y literal Yo estoy sentada dentro de mi pueblo ¿Por qué ella le contesta, está todo bien El Zoya le explica shaita de dino talio alma, Lo barnash Qué lindo En el momento en que hay juicio en el mundo no te separes solo. yo estoy con los demás, estamos todos juntos. No te, no te mandes solo, porque ¿sabes qué? No sé cuán lejos vas a llegar. No te se, no te se, la persona no debe separarse del resto de las personas, nunca. Porque en todo momento, la misericordia de Dios está sobre un pueblo entero, sobre todo juntos. Y por eso, por eso la Yunamis le contestó a Elisha: Estoy dentro de mi pueblo, pero ahí no no quiero separarme de ellos tampoco. Entonces no es que hables por, por mí frente al rey. Ok, esto es lo que pasó con Elisha y las Yunamis. Y hay que explicar este asunto, que justo Rosh Hashanah, que era ese día que estaba charlando Elisha con los tsunamis, se requiere de la fuerza de muchos, todos juntos, más que otros días y momentos. ¿Por qué? Jehú al piyamu de te acuerdas lo que está traído en los farim, los libros, aloim reino, ayem a ayem yamit vamish vodhule, im kebonim en el daven en el resto de Rosh hoy es el día del nacimiento del mundo, hoy se sostiene el mundo hoy se hace, mejor dicho, un juicio frente al mundo, etc., si somos como hijos, si somos como sirvientes, etc. av al esto es justamente el juicio. Si nosotros vamos a ser como hijos, y el padre va a ser misericordioso sobre los hijos, etc., o be maymat o si nosotros somos como esclavos <risa> interesante la, la frase el en sentido literal es que le pedimos a Hashem Hashem, trátanos como hijos y misericordioso. misericordiosos Hashem, si nos tratas como esclavos por lo menos es bueno con nosotros, etc y lo que él está diciendo es al revés no según como vos te comportes Hashem te va a tratar si vos te consideras un hijo de Hashem pues entonces Hashem gente va a tratar como un hijo y vos te consideras un, ejem, un esclavo de allé, y te va a tratar como un rey y un esclavo. ahora bien de mi mi es Explicamos en otro lugar, basado en el libro de de Ramá de Fano, también de de Fano, también este otro libro, de no sé qué libro es, de que ahí no Interesante, nunca vi esto. Un individuo, una persona que está solo, no tiene el adjetivo hijo. No es un hijo de bonim. Solamente a través de que hay una unificación, muchas personas juntas, ahí podemos decir hijos. Como de Amal, como está que en la toira, bonim a tener que Hijos. Son ustedes de Dios su Señor. no! viaja, cuando están todos juntos, entonces son hijos. y entonces se endulzan todos los rigores y juicios que hay sobre estos hijos, porque es que Rachem o Valbonim, como un padre, tiene misericordia por sus hijos, etc. que y por lo tanto, o ¿qué puedes hacer en Rayoshana? ¿Cuál es el consejo que puedo darte para Rayoshana? Es como dijo la yunamis, a elisha, estoy sentada dentro de mi pueblo. Agnis reisha ben en traducción literal, mete tu cabeza entre muchos, <muchas> juntate con otros. Ah, al piat y es oit, pero hay que agregar más, un, po, un punto más. ¿Qué? ¿cuál es la explicación de este asunto de estar con otros en aboida, en el servicio a Dios? Hay asuntos en el servicio a Dios que una persona sola, un individuo, no los va a poder lograr. Solamente cuando esté, tenga unión a su maestro o a un compañero por lo menos. Y este es el asunto especial de los la Shoshana. las que este asunto del pacto nuevo con Hashem también es el mismo concepto. Entre paréntesis, no lo trae. A, a ver. Sí, ni saben. Lo otra más adelante. Por eso la tiene dice, Date, mi Ditama, yo, Culhem. Dit, Hashem, la Cuando es que estás ni saben para dos firmes frente a Hashem, Culhem, cuando están todos juntos. Y la letra griega acá no lo dice. Le achadim que echod, mames yo no una sola cosa. Todos juntos. Ayohi, Deino yaho, le aguía desde el Shumoy. No hay forma que un individuo solo pueda llegar a esto. Solamente cuando hay una unión con muchos, con un mismo corazón, como una sola persona, o como de Isab, medrash Tanjuma, como está escrito en el Midrash, al que ustedes están parados firmes hoy, como ¿cómo es el día de hoy? Pamim Meir, Pamim mafil que a veces el día está claro e ilumina el sol y a veces está medio oscuro, afatem Ustedes también. Bismansha, Feylo, anime Cuando para ustedes esté oscuro, yo les voy a iluminar, dice Ayer. cómo funciona? Cuando están todos juntos, unificados. Ok, este es el final del primer eh, Maimer. Vamos a hacer un pequeño resumen a ver cómo, cómo entendimos esto. Bien. Yeah. Primero hice un montón de preguntas. Esto no está en la toira. El concepto de idioma Din, ¿Qué significa el Din si hay gente que... No hay gente, perdón, hay criaturas que no pueden elegir siquiera y Dios juzga a todo el mundo? ¿Qué clase de juicio es ese? Igual no pueden elegir. ¿Para qué lloramos? Trajo toda la cosa de Nehemia. No tenés que llorar, tenés que estar feliz. Después del asunto de Yom Kippur. Que si es... perdón al final no existe la justicia. Te perdona todo, cualquier cosa. haz lo que quieras. Ok, entonces primero... Estas fueron las preguntas del capítulo 1. Capítulo 2 empezó a explicar qué es Rosh Hashanah, y dijo que hay una renovación de toda la creación y el reinado de Dios, nosotros coronamos a Yem como rey por sobre nosotros, y este es el Din este es el juicio de Rosh Hashanah no, lo... ahí, eh. okay. el juicio es ver si se cumplió lo que Yem quiso con el mundo exacto, o no. exacto y es un juicio general por sobre todo el mundo por eso incluso los animales son juzgados no porque las acciones que hicieron los animales, porque ayer me está viendo, che, ¿esto funcionó como yo esperaba o no? Y después dijo que hay un juicio particular, para los que sí tienen el libre albedrío, eso es otra cuestión, pero hay un juicio general de toda la creación. Eh, y después trajo algunas pruebas de Kabbalah, que esto es así, hay un juicio general y un juicio particular, y después por eso explicó que el mundo entero es juzgado, es algo general, eh, y por esto se llama Yema No porque Dios te va a juzgar por tus acciones para castigarte. Sino que tiene que ver con si la, la creación funciona como Dios pensó o no. Okay. Y después habló del pacto. Que el mundo entero, como dicen Breyshev también, el mundo es creado Bishwilatoira, Bishwil bish Israel, bish para que Paul Isabel cumpla Teoremixes, difundamos Teoremixes, etcétera. Este es el Brise, es el pacto que sostiene a todo el mundo. Y es un pacto renovado en Rojo Y esto es similar, ese pacto es similar al concepto de Matan Lo conectó con Rapsadia Goin, que es una de las razones por las cuales tocamos de Joy Park, que nos recuerda Matan Toira, el y qué sé yo. Entonces tiene que ver con el pacto que hicimos cuando recibimos la Toira. Y de acuerdo a todo esto, vamos a entender que es un día de fiesta, porque está este pacto como Matan un día de la elección de por Israel, etcétera Es un día de fiesta. Y con esto explicó lo de los libros. Que cada uno determina a sí mismo. Y uno va a estar sellado en este libro o en el otro libro. Vos te inscribiste en el libro que vos quieras. Yo te abro todos los libros. Vos te inscribiste en el que vos quieras. Por eso, por cuanto hay un libro de muertos. Entonces no decimos Shira. No cantamos. Okay, no decimos Allen. Pero es tu decisión. No vengas a decir que Dios te inscribió a vos en el libro de los muertos. Vos te inscribiste ahí. Fue tu decisión. Fue tu decisión. Y con esto explicó Yom Kippur también. Que es un asunto del Dveikus. Apego a Shem. Empieza en Rosh Hashanah, Y son 10 días enteros al final de Yom Kippur. En el cual nos apegamos a Shem. Y ese apego es el que limpia todas las cosas. Eso empieza en Rosh Hashanah cuando aceptas al rey, al, a Dios como Rey. Y termina sellándose en Yom Kippur donde finalmente, apegándose en forma plena, ya no tenés más pecados, ya no tenés más pecados, y con esto, él quiso explicar por qué no está en la toira todo esto, porque es demasiado profundo, es como el día del casamiento, como Shavuot, Shminatzeres, es muy profundo, entonces no, no se puede explicar así simplemente en la toira, y terminó diciendo esto de Ahdus, la unión entre cada uno de nosotros, que este, el Koyaj, la fuerza del Ahdus, esta unión hace, eh, hace esta idea del pacto y que Hashem haga un pacto con nosotros y estemos bien, digamos, no separarse de los de otros, porque entonces somos Bonin, somos como hijos y que Rajem Obalbonin, como, como el padre tiene misericordia por los hijos, Hashem va a tener misericordia por sobre nosotros. Muy lindo, muy interesante. frases. Sí. Súper interesante hay es en que la carta en general es que estudiamos ayer que todo, Toire mixes es son todos caminos para pegarse a Gem. Oh yes Y lo que estudiamos hoy es todo tu, tu elección, vos elegís en qué libro te querés inscribir, eso no
1: es tiene muy nada lindo. que ver
0: con todo lo que hiciste a lo largo de todo el año es, yeah. depende de vos qué te vas a comprometer a hacer de ahora en adelante Exacto, muy lindo, eso es muy lindo Uno mismo es el que se inscribe en estos libros muy interesante. ¿Eh? Tipo, si tuviese que resumir todo el asunto en una sola idea, yo diría, a pesar que hay muchas ideas, pero yo diría, estamos acostumbrados a ver Rosellana de acá para atrás. El pasado, el año pasado. Rosellana de acá para adelante. No es de acá para atrás, es de acá para adelante. ¿Qué vas a hacer ahora, de ahora en adelante? Uy, el año pasado, fui... Ay, okay, okay. ¿aceptás ¿Aceptaste a Jen como rey? De acá para adelante, mira. Inscribite en el libro que... Dale, dale, vos podés. Inscribite en el libro de San y dale para adelante. La gente te va a ayudar. Claro. La gente te va a ayudar.